0: Un saludo a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a Clásicos de Espiritualidad, donde seguiremos con la lectura del libro primero de la Imitación de Cristo. Saludamos también a María. Ponemos el programa en sus manos. Que María interceda ante el Padre y sea para nuestro aprovechamiento espiritual. Aunque el Kempis se titule Imitación de Cristo, el tema central es la vida interior. Los capítulos que leeremos a continuación nos encaminan de forma especial hacia este recogimiento interior que toda persona necesita para llegar a Dios. Aunque esté dirigido a monjes contemplativos del siglo XV, la esencia de su mensaje es provechosa para todos. La imitación de Cristo. Libro primero. Capítulo 20. Del amor, de la soledad y silencio. Busca tiempo a propósito para estar contigo y piensa con frecuencia en los beneficios de Dios. Deja las cosas curiosas. Lee tales materias que te den más compunción que ocupación. Si te apartares de conversaciones superfluas y de andar ocioso, y de oír novedades y murmuraciones, hallarás tiempo suficiente y a propósito para entregarte a santas meditaciones. Los mayores santos... Evitaban cuanto podían las compañías de los hombres y elegían el vivir para Dios en su retiro. Dijo uno, Cuantas veces estuve entre los hombres, volví menos hombre. Lo cual experimentamos cada día cuando hablamos mucho. Más fácil cosa es callar siempre que hablar sin errar. Más fácil es encerrarse en su casa que guardarse del todo fuera de ella. Por esto, al que quiere llegar a las cosas interiores y espirituales, le conviene apartarse de la gente con Jesucristo. Ninguno se muestra seguro en público, sino el que se esconde voluntariamente. Ninguno habla con acierto sino el que calla de buena gana. Ninguno preside dignamente, sino el que sujeta con gusto. Ninguno manda con razón, sino el que aprendió a obedecer sin replicar. Nadie se alegra seguramente sino quien tiene el testimonio de la buena conciencia, pues la seguridad de los santos Siempre estuvo llena del temor divino. No por eso fueron menos solícitos y humildes en sí, aunque resplandecían en grandes virtudes y gracias. Pero la seguridad de los malvados nace de la soberbia y presunción, y al fin se convierte en su mismo engaño. Nunca te tengas por seguro en esta vida aunque parezcas buen religioso y devoto ermitaño. Los muy estimados de los hombres por buenos, muchas veces han caído en graves peligros por su mucha confianza. Por lo cual, es utilísimo a muchos que no les falten del todo las tentaciones y que sean muchas veces combatidos porque no se aseguren demasiado de sí propios, porque no se levanten con soberbia, ni tampoco se entreguen demasiadamente a los consuelos exteriores. ¡Oh, quien nunca buscase alegría transitoria! ¡Oh, quien nunca se ocupase en el mundo y cuán buena conciencia guardaría! ¡Oh, quien quitara de sí todo vano cuidado, y pensase solamente en las cosas saludables y divinas, y pusiese toda su esperanza en Dios. ¡Cuánta paz y sosiego poseería! Ninguno es digno de la consolación celestial si no se ejercitare con diligencia en la santa contrición. Si quieres arrepentirte de corazón, Entra en tu retraimiento y destierra de ti todo bullicio del mundo. Según está escrito, contristaos en vuestros aposentos. En la celda hallarás lo que pierdes muchas veces por fuera. El rincón usado se hace dulce y el poco usado causa hastío. Si al principio de tu conversión le frecuentares y guardares bien, te será después dulce amigo y agradable consuelo. En el silencio y sosiego aprovecha el alma devota y aprende los secretos de las Escrituras. Allí halla arroyos de lágrimas con que lavarse y purificarse todas las noches, para hacerse más familiar a su Hacedor, cuanto más se desviare del tumulto del siglo. Y así, el que se aparta de sus amigos y conocidos, consigue que se le acerque Dios y sus santos ángeles. Mejor es esconderse y cuidar de sí, que con descuido propio hacer milagros. Loable es, al hombre religioso... Salir fuera pocas veces, huir de lo que vean y no querer ver a los hombres. ¿Para qué quieres ver lo que no te conviene tener? El mundo pasa y sus deleites. Los deseos sensuales nos llevan a pasatiempos. Mas pasada aquella hora, ¿qué nos queda sino pesadumbre de conciencia y derramamiento de corazón? La salida alegre causa muchas veces triste vuelta, y la alegre tarde una afligida mañana. Así todo gozo carnal entra blandamente, mas al cabo muerde y mata. ¿Qué puedes ver en otra parte que aquí no lo veas? Aquí ves el cielo y la tierra y todos los elementos. Y de estos fueron hechas todas las cosas. ¿Qué puedes ver en algún lugar que permanezca mucho tiempo debajo del sol? ¿Piensas acaso satisfacer tu apetito? Pues no lo alcanzarás. Si vieses todas las cosas delante de ti, ¿qué sería sino una vista vana? Levanta tus ojos a Dios en el cielo... Y ruega por tus pecados y negligencias. Deja lo vano a los vanos. Y tú, ten cuidado de lo que te manda Dios. Cierra tu puerta sobre ti. Y llama en tu favor a Jesús, tu amado. Está con Él en tu aposento. Que no hallarás en otro lugar tanta paz. Si no salieras, ni oyeras noticias mejor perseverarás en santa paz. Pues te huelgas de oír algunas veces novedades, conviene sufrir inquietudes de corazón. Capítulo 21 De la compunción del corazón Si quieres aprovechar algo, consérvate en el temor de Dios y no quieras ser demasiado libre, mas con severidad refrena todos tus sentidos y no te entregues a vanos contentos. Date a la compunción del corazón y te hallarás devoto. La compunción causa muchos bienes que la disolución suele perder en breve. Maravilla es que el hombre pueda alegrarse alguna vez perfectamente en esta vida considerando su destierro y pensando los muchos peligros de su alma. Por la livianidad del corazón y por el descuido de nuestros defectos, no sentimos los males de nuestra alma pero muchas veces reímos sin razón, cuando con razón deberíamos llorar. No hay verdadera libertad ni plácida alegría, sino con el temor de Dios con buena conciencia. Bienaventurado aquel que puede desviarse de todo estorbo de distracción y recogerse a lo interior de la santa compunción. Bienaventurado el que renunciare todas las cosas que pueden mancillar o agravar su conciencia. Pelea como varón. Una costumbre vence a otra costumbre. Si tú sabes dejar los hombres, ellos bien te dejarán hacer tus buenas obras. No te ocupes en cosas ajenas ni te entremetas en las causas de los mayores. Mira siempre primero por ti y amonéstate a ti mismo más especialmente que a todos cuantos quieres bien. Si no eres favorecido de los hombres, no te entristezcas por eso, sino aflígete de que no te portas con el cuidado y circunspección que convienen a un siervo de Dios y a un devoto religioso. Muy útil y seguro es que el hombre no tenga en esta vida muchas consolaciones, mayormente según la carne. Pero de no tener o gustar rara vez las cosas divinas, nosotros tenemos la culpa, porque no buscamos la compunción ni desechamos del todo lo vano y exterior. Reconócete por indigno de la divina consolación. Antes bien, créete digno de ser atribulado. Cuando el hombre tiene perfecta contricción, entonces le es grave o amargo todo el mundo. El que es bueno, halla bastante materia para dolerse y llorar. Porque ora se mide a sí mismo, ora piense en su prójimo, sabe que ninguno vive aquí sin tribulaciones. Y cuando con más rectitud se mire, tanto más haya por qué dolerse. Materia de justo dolor y entrañable contrición son nuestros pecados y vicios en que estamos tan caídos que pocas veces podemos contemplar las cosas celestiales. Si continuamente pensases más en tu muerte que en vivir largo tiempo, no hay duda que te enmendarías con mayor fervor. Si pensases también de todo corazón en las penas futuras del infierno o del purgatorio, creo que de buena gana sufrirías cualquier trabajo y dolor, y no temerías ninguna austeridad. Pero como estas cosas no pasan al corazón y amamos siempre el regalo, permanecemos demasiadamente fríos y perezosos. Muchas veces, por falta de espíritu, se queja el recuerdo miserable. Ruega, pues, con humildad al Señor, que te dé espíritu de contricción y di con el profeta, Dame, Señor, a comer el pan de lágrimas y a beber en abundancia el agua de mis lloros. capítulo 22. Consideración de la miseria humana. Miserable serás donde quiera que fueres y donde quiera que te volvieres, si no te conviertes a Dios. ¿Por qué te afliges de que no te suceda lo que quieres y deseas? ¿Quién es que tiene todas las cosas a medida de su voluntad? Ni yo, ni tú, ni hombre alguno sobre la tierra. Ninguno hay en el mundo sin tribulación o angustia, aunque sea rey o papa. Pues, ¿quién es el que está mejor? Ciertamente, el que puede padecer algo por Dios. Dicen muchos flacos y enfermos, mirad cuán buena vida tiene aquel hombre, cuán rico, cuán grande, cuán poderoso y ensalzado. Pero atiende a los bienes del cielo y verás que todas estas cosas temporales Nada son sino muy inciertas y gravosas porque nunca se poseen sin cuidado y temor. No está la felicidad del hombre en tener la abundancia de lo temporal. Bástele una medianía. Por cierto, que miseria es vivir en la tierra. Cuando el hombre quisiere ser más espiritual... Tanto más amarga se le hará la vida, porque conoce mejor y ve más claro los defectos de la corrupción humana. Porque comer, beber, velar, dormir, reposar, trabajar y estar sujeto a las demás necesidades naturales, en verdad es grande miseria y pesadumbre al hombre devoto, el cual desea ser desatado de este cuerpo y libre de toda culpa. Pues el hombre interior está muy grabado con todas las necesidades corporales en este mundo. Por eso el profeta ruega devotamente que le libre de ellas diciendo, «Líbrame, Señor, de mis necesidades». Mas, hay de los que aman esta miserable y corruptible vida. Porque hay algunos tan abrazados con ella, que aunque con mucha dificultad, trabajando o mendigando, tengan lo necesario, si pudiesen vivir aquí, siempre no cuidarían del reino de Dios. ¡Oh locos y duros de corazón, los que tan profundamente se envuelven en la tierra, que nada gustan sino de las cosas carnales. Mas, en el fin, sentirán gravemente cuán vil y nada lo que amaron. Los santos de Dios y todos los devotos amigos de Cristo no tenían en cuenta de lo que agradaba a la carne, ni de lo que florecía en la vida temporal, sino que toda su esperanza e intención suspiraba por los bienes eternos. Todo su deseo se levantaba a lo duradero e invisible porque no fuesen abatidos a las cosas bajas con el amor de lo visible. No pierdas, hermano, la confianza de aprovechar en las cosas espirituales. Aún tienes tiempo y ocasión. ¿Por qué quieres dilatar tu propósito? «Levántate y comienza en este momento, y di, ahora es tiempo de obrar, ahora es tiempo de pelear, ahora es tiempo conveniente para enmendarme. Cuando no estás bueno y tienes alguna tribulación, entonces es tiempo de merecer. Conviene que pases por fuego y por agua antes que llegues al descanso». Si no te hicieres fuerza, no vencerás el vicio. Mientras estamos en este frágil cuerpo, no podemos estar sin pecado, ni vivir sin fatiga y dolor. De buena gana tendríamos descanso de toda miseria, pero como por el pecado perdimos la inocencia, hemos perdido también la verdadera felicidad. Por eso, Nos importa tener paciencia y esperar la misericordia de Dios hasta que se acabe la malicia y la muerte destruya esta vida. ¡Oh, cuánta es la flaqueza humana que siempre está inclinada a los vicios! Hoy confiesas tus pecados y mañana vuelves a cometer lo confesado. Ahora propones de guardarte y de aquí a una hora, obras como si nada hubieras propuesto. Con mucha razón, pues, podemos humillarnos y no sentir de nosotros cosa grande, pues somos tan flacos y tan mudables. Presto se pierde por descuido, lo que con mucho trabajo dificultosamente se ganó por gracia. ¿qué será de nosotros al fin, pues ya tan temprano estamos tibios? Ahí de nosotros, si así queremos ir al descanso! Como si ya tuviésemos paz y seguridad, cuando aún no parece señal de verdadera santidad en nuestra conversión. Bien sería necesario que aún fuésemos instruidos otra vez como dóciles novicios en las buenas costumbres. Si por ventura hubiese esperanza de alguna futura enmienda y de mayor aprovechamiento espiritual. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere. Pueden ponerse en contacto con el programa escribiendo un email a la siguiente dirección de correo: laimitaciondecristo@radiomaria.es. Para volver a escuchar el programa o incluso descargarlo, pueden hacerlo en la sección de podcast en la página web de Radio María. Si desean adquirir el programa, pueden llamar al 91 8 22 80 10 que el señor y la virgen les bendigan